0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast 9
1: Durf het verleden zonder oordelen te omarmen. Om te kijken wat je hebt geleerd voor de toekomst. Het is mei 2009. Bij de kapper loop ik in kennis tegen het lijf. Hij vraagt waar de vakantie dit jaar heen gaat. Bali, zeg ik. Dan moet je ook even langs gaan bij Klaas hier uit Bergen... Die heeft er een huis. Deze blijkt fotografen en filmen te zijn. Cameraman van de serie Nederlanders over zee. Over Nederlandse ontdekkingsreizen die ons onder meer de Gouden Eeuw brachten. Dat spreekt me meteen aan. Want op de lagere school al luisterde ik gefascineerd naar de verhalen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ik stuur Klaas een mail en er komt meteen antwoord. Er volgen meer mails en de slotsom is dat we aan het eind van onze vier weken lange rondreis bij hem lang kunnen neerstrijken. Vooraf komt hij bij ons thuis in Bergen om kennis te maken. Daar vertelt hij onder andere over zijn bewondering voor fotograaf Hugo Baron van Lawik, de beroemde Nederlandse filmmaker in Afrika die ooit met Jane Goodall was getrouwd. Wacht, zeg ik, en haal het album van boven waarin ik samen met Van Lawek in zijn kamp in Tanzania ben vereeuwigd. Het is niet waar, roept Klaas uit. Even later begint hij over zijn grote droom. Het bouwen van een penitie, een klassiek Javaans vrachtschip, maar dan als luxe charterschip. Die worden alleen in het dorp Bira op Sulawesi gebouwd. Wacht, roep ik weer. En ik haal een ander fotoalbum van de zolder. Daarin zijn Astrid, mijn vrouw en ik te zien op onze rondgang door datzelfde bira. Waar we ook de boten bekeken en op de thee werden uitgenodigd voor, door de botenbouwer. Hoe is het mogelijk, zegt Klaas. Dit mag je een zuiver geval van synchroniciteit noemen. Een jaar later is het schip van Klaas klaar. 242 meter lang. Met luxe hutten inclusief eigen badkamer en echo. Het heeft twaalf bemanningsleden en heet de Matahari -koe, oftewel My Sunshine. Hij nodigt ons uit de maiden trip te maken. Sa samen met vrienden en hun dochter, met wie we vaker op reis gaan, maken we een prachtige reis van Bali via de Komodo-eilanden naar Labuan Bajo op het eiland Flores. Weer een jaar later gaat het naar het paradijs van Raja Ampat op West-Papua. Twee gezinnen en kinderen. Die luxe aan boord en de pure natuur waar we doorheen varen vormen een verslavende combinatie. Dan komt Klaas in 2013 op de proppen met een droom die hij al lang koestert: met de Matahari Koe een VOC-reis maken. Oftewel de route varen. ...die de avonturiers en ondernemers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie goudgeld heeft opgeleverd... ...dankzij de handel in Oosterse specerijen. Ja, die avonturen staan nu in een ander daglicht. Worden vaak veroordeeld, maar je kunt dit verleden niet uitpoetsen. De reis zal beginnen op Ambon. En dan westwaarts, via het eiland Buru, over de Bandese zee... ...naar de Togian Islands en verder. Klaas beschrijft de route... ...alsof hij al op zee zit en zegt... ...ik wil die reis gaan maken met een groepje mannen... ...die meebetalen aan de kosten... ...zodat we tegen kostprijs die reis kunnen maken. Astrid is sneller dan ik. Als jij niet meegaat ben je gek. Je werkt nog altijd keihard en deze reis is uniek. Mijn avonturiersbloed gaat sneller stromen. Ja, ik doe mee, zeg ik. Ook bedenk ik dat we er een leiderschapselement in kunnen verwerken. Zoals ik dat ook op de trails doe die ik in Ierland organiseer. Het valt ook niet mee om de juiste gegaren bij elkaar te krijgen. Ze moeten bij elkaar passen en niets te vertellen hebben. Anders houd je het geen drie weken met elkaar vol. Veel mensen zijn geïnteresseerd, maar vallen toch af. Gebrek aan lef. Niet weg willen van het vertrouwen en verplichten. Geen toestemming van de thuisgrond. Dan eerst een nieuwe keuken. Niet lang zonder een relatie weg kunnen. Heimwee, angst voor zeeziekten en ga zo maar door. Uiteindelijk krijgen we een mooi gezelschap bij elkaar. Acht mannen. Onder wie oud-klasgenoot Hype en de reisvriend met wie ik ook eerdere reizen met de, de Haricou heb gemaakt. Vanuit alle windstreken. Vliegen we naar Ambon. Twee mannen hebben eerst zaken gedaan in Maleisië. Eén vloegt, vliegt over uit Singapore. En ik bezoek eerst in Jakarta het historische gedeelte van de oude Batavia, dat prachtig gerestaureerd wordt. Je zou misschien verwachten dat de Indonesiërs liever korte metten maken met dat verleden van de kolonia koloniale overheersers die we waren. Maar het tegendeel is het geval. Dit verafje is een perfecte opmaat... naar de start van onze bootreis op Ammon... waarna we al die plaatsen bezoeken... die de Nederlanders hebben opgericht. Fort Duurstede, Fort Beverwijk, Fort Amsterdam. De aankomst om Sapurrua... waar Fort Duurstede ligt, is magisch. We hebben de nacht doorgevaren... en s'morgens vroeg noemt in de ochtendnevel het eiland op. Ik krijg het gevoel... Dat ik die ontdekkingsreiziger ben die eeuwen geleden hier aankwam. Zo moet het ongeveer zijn gegaan. Mijn fantasie gaat zoals gewoonlijk weer stevig aan het werk. Natuurlijk weet ik dat aan de VOC-geschiedenis een donkere kant zit. Maar die laat ik even, eerlijk gezegd nu even niet meespelen. Want er is ook veel goeds achtergebleven hier aan rechtssystemen, gebouwen, sociale systemen, onderwijs. De wijze waarop landbouw werd bedreven de handelsgeest. Dat praat de rest overigens niet goed. Ik val helemaal, val helemaal stil bij het zien van die geschiedenis die hier weer levend wordt. Ik zie de kleine bootjes voor me waarop de ontdekkingsreizigers voeren. De ziekte en stormen en ellende die ze doormaakten. De mannen uit dat kleine pokkenlandje die de hele wereld overgingen. En dan kan ik wel roepen dat ik mijn eigen reizen zo bijzonder vind. Maar wat die mannen deden, dat was reizen. Daar heb ik enorme bewondering voor. Nederlanders zijn heel goed in het pionieren. Het avonturieren. Zien overal handel in. En hebben het lef om erop af te gaan. Dat zit van oudsher in onze cultuur. En daar ben ik wel een beetje een kind van. Geen wonder dat het archetype van de avonturier bij mij helemaal bovenaan staat. Het bijzondere van deze reis is dat je je compleet kunt overgeven aan alles wat je tegenkomt. Geen verantwoordelijkheid voor wie of wat dan ook, boten geregeld, onderdak is geregeld, de koks koken de sterren van de hemel en alles wat we hoeven doen is intens genieten. Ieder doet dat op zijn eigen manier. De een zegt na het tweede authentieke dorpje dat hij het nu al gezien heeft, allemaal prachtige zomer, het boeit hem niet echt. De ander praat vooral over vijf-sterren hotels en acht-sterren acht golf resorts, maar is tegelijkertijd heel aangenaam gezelschap. Om s'avonds met een sigaartje en een mooie fles wijn een goed gesprek te voeren. Zo heeft iedereen zijn eigen stijl. Ikzelf ben niet te houden. Fietsen, lopen, de bergen in foto's maken en duiken natuurlijk. Als anderen naar iets staan te kijken, denk ik: wij staan er naar te kijken, want dan ben ik er al. Ik zit er met mijn neus bovenop als we ergens diep in het woud met iemand meegaan die kruidnagel uit de boom gaat halen. En kruidnagel aan kampen voelen. ja. Op de Carnissie School in Bergen Zomer hebben we allemaal geleerd wat dat is. En onze moeders hadden allemaal dat rekje in de keuken met de bekende kruiden. Nootmuskaat, kruidnagel, voelie, kanel. Maar hoe het gemaakt wordt, dat zie ik hier. Sago-meel bijvoorbeeld, is schors van een bepaalde boom. Die wordt geraspt tot een soort meel, gaat in een waterbad, wordt uitgepest en dan heb je gel spul. Ze doen het in de soep. Ik vind het niet om te vreten, maar hier zien ze, zie je midden in het hout dat hele proces. Ik fotografeer me ook suf aan prachtige mensen die ik tegenkom. Ze hebben helemaal geen bezwaar, sterker nog. Soms trekken ze aan mijn arm. ...omdat ze op de foto willen. Het schip heeft twee volgpootjes. En de jongens van de crew staan altijd klaar om ons ergens heen te brengen. Of je blijft lekker zitten of je gaat duiken. Alle duikspullen zijn aanwezig. En er is ook een Duitse duikleraar mee. Alex, die nieuwe gebieden in Kaart wil brengen. Iedere morgen zegt hij, kom op Ben... Ik kan wel duiken, maar ben niet ervaren, want ik doe het eens in de twee jaar misschien een weekje. Dus het is steeds weer spannend en onwennig. En bij hem voel ik me zo safe als wat. De rest van het gezelschap snorkelt heel wat af. En dan zie je ook ontzettend veel, maar ik doe bijna elke dag ook een paar duiken. Op een zekere dag zegt Alex, ik ga naar een plek waar zulke grote barrekoeders moeten zitten. Ga je mee? Mm. Denk ik. Ik heb al gesnorkeld met de anderen op een eilandje rondgelopen. Al zoveel gedaan. Misschien moet ik gewoon eens even gaan zitten. Nee, bedankt Alex. Vandaag sla ik maar eens een keertje over. Oké. Okay. En weg is hij Naar de Zodiac. Ik zie hoe hij, hoe hij en Erik, de manager van het schip, zich in een pakken hijsen zuurstofflessen op de rug doen en ineens bedenk ik, shit, stel je nou toch eens voor dat ik die barracudas ga missen. Dat is wel een punt bij mij, ik ben altijd bang dat ik iets mis. De Zodiacmotor start al, ik schiet overeind. Wacht, ik ga mee. We varen een goed kwartier. De duikleraar heeft van tevoren alles goed uitgezocht. Vegetatie, stromingen en dan stoppen we. Van bovenaf is niets te zien. Ik laat me achterover in het water vallen en ik zit midden tussen de barracudas. Duizenden barracudas. Ze zijn enorm, werk, werkelijk fenomenaal. Ben ik even blij dat ik wel toch gekozen heb om mee te gaan. Dit is mijn beloning. Mijn tweede spectaculaire duikavontuur beleef ik bij de eiland Timotok. In de diepte daar moet ergens een Amerikaans vliegtuig liggen, een Liberator, die daar in 1953, of niet, 1943 een noodlanding heeft gemaakt. Tegen de avond gaan we duiken. Onder water is alles troebel, een beetje teleurstellend. En er is niets te zien. Maar dan, verdomd, daar ligt het op de bodem. Ik zwem naar de cockpit en ze zien er een schut koepel En verder, verderop de propeller en het volledig intacte neuswiel met band. We blijven een hele tijd beneden. Wat een opwindende ervaring. Bij al die opwinding ben ik niet vergeten dat deze reis op mijn voorstel een leiderschapsreis is. Mijn bedoel is een aantal vragen door te nemen. Hoe sta je in het leven? Wat zijn je waarden? Wat wil je nog graag doen? Welke footprint wil je achterlaten op deze planeet? Maar voor alsnog komt het gesprek niet van de grond. Niet iedereen is blijkbaar bereid om echt iets van zichzelf te laten zien. Bij de fijne sigaar en een mooie fles wijn wat bespiegeling is wel wat anders dan je ziel blootgeven. De heren doen er liever wat lachig over. Na de kennisbijeenkomst inkomsten die aan de reis vooraf ging, kwam een van mijn aanstaande reisgenoten op me af en zei tegen zijn vrouw: Kijk, dit is onze huispsycholoog die ons gaat laten reflecteren op onszelf. Toch komt het ervan. We beginnen met de life stories, zodat ik dat ook doe wanneer ik facilitator ben op de trails in Ierland. Het uitgangspunt is: wat zijn de belangrijkste dingen in jouw leven? die jou gemaakt hebben, tot wie je nu bent. De Verhalen die volgen gaan over de emotionele relatie met de ouders. Het verlangen naar bevestiging van je vader. Het gezien worden in je familie. Het zoeken naar je eigen persoonlijkheid. Het grote verdriet na het verliezen van een kind. Als je goed luistert, merk je dat elk verhaal ook over jezelf gaat. Ik denk weer aan mijn vader die een dijk van een oorlogstrauma had en daardoor aan de drank is geraakt. Ik denk aan mijn ouders die niet het huwelijk van de hele eeuw hadden, maar die mij en mijn broers alle liefde en support hebben gegeven die je maar kunt indenken. En dan denk ik, wat ben ik toch een gelukkig mens dat ik dat heb meegekregen en dat ik mocht zijn wie ik ben. Mijn laatste ronde, de zogenaamde greats, krijgt iedereen te horen wat men in de eerste twee weken in je heeft gewaardeerd. Sommigen vinden het ongemakkelijk. Dat doe je toch niet zo uitgesproken? De verlegenheid slaat ook bij deze grote kerels toe. Het is niet onaangenaam overigens. Het wordt een mooie afsluiting van dit deel van de reis. We meren af in Korontalo, Noord-Sulawesi. We rijden met twee auto's door een prachtig natuurgebied via Tomohon naar Manado. Na een mooie slotavond met goede satés zwaaien we vier reisgenoten uit die terug moeten. Wij, de andere vier, vliegen naar Ternate, wat in de VOC reis de tweede stad naar Batavia was. In Fort Oranje sta ik weer oog in oog met de roemruchtige historie van Nederland en besef dat de droom die ik zoveel jaren koesterde vervuld is. De bouwvakkers die met de restauratie van het fort bezig zijn en merken dat we Nederlanders zijn, wenken ons. Na wat veeg- en spuitwerk halen ze onder het puin een grave grafsteen tevoorschijn. ...van een in 1763 gestorven Nederlandse vrouw van een hoogofficier. Hoe bijzonder is deze ervaring. Bij het graf te staan van iemand die 2,5 eeuw geleden leefde. Met zoveel in de sfeer van de tijd van toen... ...die inmiddels ook gekoesterd wordt door de Indonesiërs. Al is het maar vanuit het opportunisme om de toeristische mogelijkheden te zien... We huren motorscooters waarmee we over het hele eiland rondrijden. Oftewel, hoe mannen weer jongetjes worden. Het poeg- en Tomos-gevoel is weer terug. We rijden, we stoppen overal, doen gek, eten her en der en hebben een toptijd. In de haven pikt een boot van het schip ons op. In het gediep, om het betalen van havengeld aan corrupte havenautoriteiten te ontwijken. Met het schip varen we verder oostwaarts. Een prachtige tocht. De mooiste toegift moet dan nog volgen. Na lang zoeken op zee, vinden we een stam van de Bajos, de zeenomaden. Natuurlijk ken ik de nomadische volken die in die woestijn of die de jungle leven, maar deze mensen leven van de zee, letterlijk. Ik zie een stuk haai hangen, een rij schilder van schildpadden, padden, en wordt heen en weer geslingerd tussen het gevoel dat dit niet kan, en dat het fantastisch is dat dit nog bestaat. Wat hier allemaal hangt, wat wij in onze wereld beschermen, dat kan helemaal niet. En toch gebeurt het. Maar het is niet aan ons om te oordelen. Dit is hun wereld. Zij doen dit al eeuwen zo. Ze nemen van de zee wat ze nodig hebben om van te leven. Zij vissen de zee niet leeg. Dat doen wij wel. Voor de zoveelste keer word ik heel hard met mijn eigen normen en gewoonten geconfronteerd. Ik hoop dat die zee daar nog lang zo kunnen leven. Wij eindigen deze drieweekse reis in Sorong, West-Papua. Eén van de mooiste reizen die ik heb meegemaakt, is ten einde. Tien maanden later is ook de Mata Hari niet meer. Op een rif gevaren en door menselijke fouten reddeloos verloren. Dat is bitter. Wat blijft? Zijn zoete herinneringen aan een unieke reis die je op deze manier niet meer kunt maken. Herinneringen aan nieuwe vriendschappen en vooral een reis tussen verleden, heden en toekomst. Dank je wel.
2: Ben, die reizen die jij hebt gemaakt, daar ben ik best een beetje jaloers op. Het lijkt me geweldig om zo'n leiderschapsreis mee te maken. En waar ik dan vooral benieuwd naar ben, is wat het volgens jou is dat maakt dat mensen zich daar zo openstellen. Dat ze zo over zichzelf vertellen. Waarom kan dat nou juist zoveel makkelijker op zo'n reis dan in de dagdagelijkse setting van werk?
1: Er is een selectie voor deelname aan de trails van de Foundation for Natural Leadership. Je moet al meer dan gemiddeld op jezelf hebben gereflecteerd om mee te kunnen. Je doet het puur voor jezelf, ontdaan van alle verantwoordelijkheden voor werk en gezin. Je wordt ook niet gestoord door de werkelijkheid van alle dag. Je moet geld, horloge, telefoon, iPad, etc. afgeven. We lopen in stilte. Dus je bent alleen met jezelf bezig. De facilitator begint altijd met de live stories. En zet daarbij de toon. Tijdens de sharings gebruiken we de talking stick. Alleen degene die de stick heeft, heeft het recht van spreken. En zwijgen. En je gaat daardoor echt beter luisteren naar elkaar. En niet te vergeten... Hanteren we het principe, only water and wind can take away our stories. Met andere woorden, alles blijft binnen de groep wat er gezegd wordt. Er wordt niet naar buiten over elkaar gesproken. Dus tijdens die trail zijn de voorwaarden wel echt aanwezig om je kwetsbaar op te kunnen stellen. Dat is ja, nog niet zo makkelijk in de dagelijkse praktijk. Of je moet een corporate trail doen. Die doe je dan met je eigen team. En dan kun je ook samen een aantal van die voorwaarden in je dagelijks werk opnemen.
2: In de titel van deze podcast zeg jij dat je het verleden zonder oordelen moet durven omarmen. Om zo te reflecteren op wat je hebt geleerd voor de toekomst. En volgens mij is die zinsnede zonder oordelen daarbij cruciaal. Maar hoe doe je dat? En hoe kreeg en krijg jij mensen zover dat ze dat ook echt gaan durven? Hoort het niet bij ons als mens om juist alles meteen een oordeel mee te geven? En hoe krijg je het dan voor elkaar dat iemand dat juist niet doet? Nou, daar ben ik ongelooflijk nieuwsgierig naar.
1: Zonder oordelen, ja, dat vind ik zelf ook wel een hele opgave. Ik houd wel van fixe en confronterende uitspraken die natuurlijk ook hun oordeel herbergen. Maar ik zie ook dat het mensen kan afremmen. Vaak hebben ze al zoveel, vooral negatieve oordelen over zichzelf. Sommige eigenschappen, die we misschien nu als negatief beoordelen, hebben we niet voor niets ontwikkeld. Vaak heb je ze in een bepaalde periode in je leven nodig gehad, er zijn het, zoals ik dat altijd noem, trouwe bondgenoten in moeilijke tijden geweest. Daar moet je dus eerst bevriend mee raken, voor je er afscheid van kunt nemen. Van je afslaan helpt niet. Dat werkt als zo'n balletje aan een elastiekje. Weet je nog, hoe harder je het van je afslaat, hoe harder het terugkomt. Het kan ook voor jezelf belemmerend zijn overal een oordeel over te geven. Maar ook de sfeer in een team behoorlijk gaan bepalen. Wij streven naar open mind, open heart, open will bij de groei van mensen. Met jezelf in het rijden komen en minder oordelen creëert veel ruimte en openheid voor jezelf en uiteindelijk ook in een team. En dat leidt tot een sfeer waarin je kwetsbaar opstellen gewoon wordt in plaats van iets heel bijzonders.